0: Kürzlich hörte ich von einer Frau, die heute geboren wurde. Sie war weder adelig, noch verkehrte sie in illustren Kreisen. Sie war weder besonders gebildet, noch hatte sie eine besondere Gabe. Und doch führte Anna Maria Christmann, wie sie hieß, ein ganz besonderes Leben. Ihr Vater stammte aus dem Banat. Dies ist ein Gebiet im südosteuropäischen Rumänien, Ungarn, Serbien. Im Osmanischen Krieg von den Türken gefangen genommen, befand er sich 20 Jahre dort. Inzwischen zum Islam konvertiert, wurde er von christlich-westeuropäischen Soldaten ihrerseits gefangen genommen. Auf diese Weise gelangte er nach Gingen bei Stuttgart. Er wurde getauft und deshalb durfte er als Knecht auf Schloss Dürnau arbeiten. Dort lernte er eine Dienstmagd kennen, die seine spätere Frau wurde. 1697 wurde dann Anna Maria geboren. Aber früh schon verstarben ihre Eltern und sie kam in eine Pflegefamilie. Aber dort gab es für das Kind mehr schwere Arbeit als Brot zum Sattwerden. Darum riss sie alsbald aus, um sich mit Betteln durchs Leben zu schlagen. Dabei musste Anna Maria erleben, dass Mädchen und Frauen als Freiwild betrachtet wurden. Um sich vor den zudringlichen Vagabunden, Deserteuren und auch Kriminellen zu schützen, verkleidete sie sich schließlich als Mann. So konnte sich das mittellose Mädchen auch bei einem Müller verdingen. Aber hier langte der Lohn nicht wirklich zum Überleben. Mit 18 Jahren hörte sie, dass Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg Soldaten für sein neues Leibregiment suchte. Also nahm sie ihren Mut zusammen, und bewarb sich wiederum als Mann verkleidet. In der Antike bis zum beginnenden frühen Mittelalter wurden zwar Frauen als Kriegerinnen ausgebildet oder hatten sogar das kriegerische Kommando. Man denke an die afrikanischen Amazonen, nordeuropäische Walküren oder ostasiatische Kriegerinnen. Aber mittlerweile waren Frauen im militärischen Bereich verpönt. Aber als Mann kam die mutige und abenteuerlustige Anna-Maria unter dem Namen ihres Vaters, Thomas Christmann, durch. Auf diese Weise kam sie auch den Wurzeln ihres Vaters nahe. Sie kämpfte nämlich als Musketier im türkisch-venezianischen Krieg. In der entscheidenden Schlacht von Belgrad 1717 eroberte sie sogar einen wertvollen Offizierssäbel. Ihr Hauptmann fand großen Gefallen an dem kostbaren Stück und bot ihr 100 Gulden dafür weil der Monatssold üblicherweise nur einen Gulden betrug, willigte sie natürlich ein. Der Hauptmann nahm den Säbel an sich, aber statt der versprochenen 100 Gulden bekam sie 100 Stockschläge. Daraufhin hatte unsere kämpferische Soldatin die Faxendicke und desertierte mit einem weiteren Soldaten. Doch schon bald wurden die beiden gefasst und sollten gehängt werden. Da gab Anna Maria sich als Frau zu erkennen, und wurde hernach begnadigt. Darüber hinaus wurde sie aus der Armee ehrenhaft entlassen. Dass ihre Tarnung nicht aufflog, ist sicher auch ein Zeichen, wie geschickt sie war. Zudem musste sie stark gewesen sein und sich bei guter Gesundheit befunden haben. Als der Herzog ihrer kundig wurde, räumte er ihr freie Wohnortswahl in Württemberg ein. Außerdem erhielt sie auch noch eine kleine Rente. So konnte sie sich in Stuttgart mit einer Freundin eine kleine Wohnung nehmen. Gern erzählte sie von ihren Abenteuern als Soldatin und wie sie die anderen zum Narren hielt. Bald hieß sie nur noch die türken anne -Marie. Weil sie sich als Briefträgerin etwas Geld hinzuverdiente, kannten sie viele Leute. Zumal unsere türken anne -Marie auch die erste Briefträgerin in Stuttgart war. Die mutige Soldatin Anna-Maria Christmann starb 1761 in ihrem Wohnort. In einer Zeit, in der Frauen kaum Chancen hatten, ließ sie sich nicht einschüchtern und kleinkriegen. Das Andenken an diese ungewöhnliche Frau bleibt jedenfalls gewahrt. Steht sie doch im Gedenktagekalender des Stuttgarter Stadtarchivs, Rund 1833 wurde die Biografie der Türken Annemarie in der Allgemeinen Bürger- und Bauernzeitung veröffentlicht.